0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bono et bienvenue sur GoodBerry. GoodBerry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leurs réussite ou leur déception, et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque alors des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples, comme le business, la culture ou le sport, avec un point commun, le Berry. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Adrian Oprea qui est à la tête de 4 magasins chef de Bruges et récemment le repreneur de la biscuiterie artisanale des croquets de Cham. Adriane quitte la Roumanie à 23 ans pour tenter sa chance en France dans le monde du rugby. Il nous dira être parti de Bucarest avec dans son sac un short, des crampons et 500 euros. Puis, son parcours sportif le mènera de Picardie en Occitanie puis en Berry. Aujourd'hui, chef d'entreprise, Adrian évoque son pays natal sa passion pour son sport, sa vie faite de défis et le dernier en date, la fabrication artisanale de produits locaux. A-t-on l'habitude d'entendre un pilier de rugby nous parler de petits biscuits aux noisettes caramel sortant du four Une vie à 100 à l'heure, il nous confiera ne pas aimer le chauffement et ça ne m'étonne pas. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Adriane la première fois lors d'un stage de récupération de points pour le permis. À l'issue du stage, j'avais gagné 4 points et un ami. Allez, je vous embarque à la rencontre d'Adriane Oprea C'est parti. Salut Adrien. Salut Stéphane. Je suis ravi de t'accueillir dans Goodberry. Alors, si ça te va, je voulais rentrer dans le vif du sujet et je voulais que tu m'expliques pourquoi et comment tu es venu en France depuis ta Roumanie natale. (rire) Euh,
1: Ben écoute, je suis arrivé en France en août 2004 parce que j'avais envie de changer et puis euh, je voulais essayer le rugby en France. Donc, euh, je suis venu comme ça par hasard. euh, j'avais pas d'équipe, j'avais rien. Je suis arrivé chez un copain qui était à Beauvais, passé en annonce dans le journal, dans le milieu olympique, Et en disant ben, voilà, que je cherchais une équipe et tout ça. Et puis ben, après, j'ai commencé à passer des tests et puis ça s'est fait. Donc je suis resté deux ans dans le Gers, D'accord. à Montvazin. Et puis après, je suis arrivé à Châteauroux en 2006. Voilà, Donc pas pareil parce que je voulais changer. Je voulais changer de région, parce que dans le Gers, bon, c'était un tout petit village hein, de 2000 habitants. Donc, j'avais pas beaucoup, beaucoup de perspectives, on va dire. <rire> voilà.
0: okay. et, et quand tu es en, en Roumanie, c'est une longue réflexion pour, pour partir en France, ou il y, y a un moment précis où tu as décidé de partir euh,
1: Non, du, comme ça, du jour au lendemain. Ouais. Ouais. ça m'est venu un soir. Euh, donc, moi, mon copain qui était à Beauvais... Euh, ben, ça faisait un moment qu'on avait joué ensemble à l'école de rugby et tout ça. Et puis ben, après, on s'était séparés, au... qu'on est passé en senior. Et un soir, euh, ben, je l'ai appelé euh, en lui disant, euh, euh, si je viens en France, est-ce que j'ai la chance de trouver une équipe et tout Il me dit, oui, il n'y a pas de souci, euh, peux... on va trouver, on va se débrouiller. Et puis ben, le lendemain, euh, je suis allé m'entraîner le matin. Après l'entraînement, je suis rentré dans le vestiaire des entraîneurs, du staff, et puis je les ai dit, ben, écoutez, euh, euh, à partir de cet après-midi, parce qu'on avait un entraînement l'après-midi aussi, euh, on s'entraînait deux fois par jour, euh, à partir de cet après-midi, moi je ne viens plus, euh, je démissionne. Ah, c'était vraiment quelque chose... hein. Parce qu'ils euh, ne voulaient pas me laisser partir. C'est, c'est, ouais, c'est, c'était vraiment... Euh... Oui, c'est un moment difficile. Ouais, c'était compliqué. Hein, parce que Non, tu ne peux pas démissionner, parce que tu es toujours sur, sous contrat. J'ai dit non, je, franchement, je m'en fous. Je ne viens plus. Je... Tu étais professionnel. Oui, oui, oui. Donc je dis, je ne viens plus. C'est, c'est bon. Cet après-midi, vous me verrez par là.
0: D'accord. Et c'est à quel âge que tu décides tu décides J'ai 23 ans,
1: oui. Je, pouvais, je devais prendre ma vie à main, euh, voilà. Hein, c'était ouais. pas... Et tu es parti seul Oui, tout à fait, avec un sac de voyage, moitié rempli de, des affaires, euh, des vêtements normaux et moitié avec des, des vêtements de rubis. Quoi. J'avais mon short, mes crampons euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. et 500 euros dans la poche. <rire> ben oui,
0: quand même. Et, et tu peux me dire ce qui t'a le plus surpris quand tu arrives en France
1: ah, franchement, je ne je, je, je peux pas te répondre. Je ne sais pas. Parce que bah, ce n'était pas la première fois que je sortais que, et ce n'était pas la première fois que je venais en France, en fait. La première fois que je suis venu, j'avais 15 ans. C'était en 96 tu vois. On venait quasiment tous les ans. C'était au mois d'avril, je me rappelle. Euh, on venait quasiment tous les ans et on faisait un tournoi international à, à Marseille. Voilà, et nous, on venait avec... Euh, avec notre équipe de club et puis on jouait vraiment contre des sélections. C'était, le, c'était un lycée en fait, ouais. mais ça, c'était un club. Ben c'était, on va dire c'était une école de rue parce qu'on n'avait pas d'équipe senior. Et dans quelle ville À ah, Bucarest. On était 30, 30 garçons dans la classe. Pas de filles. Ouais. Ah c'était fou. C'était dur. Ah, c'était quelque chose. Non, ce n'était pas dur pour nous, c'était dur pour les profs.
0: Je me doute. Je me doute. Euh, tu peux nous raconter un peu ton enfance en Roumanie
1: Bah Écoute, euh, je suis né en 81 euh, le 28 février. Donc euh, là, tu vois, dans quelques jours, je vais faire mes 40 ans. J'avais prévu une fête de 300 personnes, mais bon, malheureusement, même si je le ferais au mois d'août, je le ferais quand même. C'est vrai. Et euh, donc je suis né en 81 euh, bah dans un quartier populaire hein, de Bucarest. Euh, voilà, mes, mes parents, euh, ils étaient travailleurs euh, en usine. Voilà, ils travaillaient tous les deux euh, ensemble. Mon papa, il était, il était responsable d'une partie de l'usine.
0: Mm-hmm. Et
1: ma maman, c'était sa secrétaire. Et c'est une usine de quoi Il fabriquait du, du textile. D'accord. Ouais, ils, ouais. En fait, il fabriquait du fil. Pour le textile après, pour les vêtements et tout ça. Voilà. Bah, à la, euh, voilà, au boulot, c'était lui le chef, à la maison, c'était la mère. <rire> <rire> Donc euh, bah, voilà, après, j'ai, j'ai voulu arrêter l'école, euh, je pense, en 95, euh, quand je suis rentré au lycée en première année. Et puis, euh, bah, ce qui m'a sauvé, c'est le rubis, quoi, parce ouais. que T'en faisais beaucoup ouais, ouais. C'est, et puis c'est, c'est les entraîneurs qu'ils ont repris, qui m'ont repris, qui qui sont venus me parler avec mes parents euh, parce que bon je suis né dans un quartier on va dire euh, euh, je sais pas comme le Saint Denis de Paris quoi Et on avait ah, j'ai, on a beaucoup vécu hein, dans, okay. j'étais même ultras tu vois <rire> on avait un stade de foot à 200 mètres de, de où on habitait de je sais pas 100 100 mètres on va dire c'était le rapide Bucarest, tous les jours, on était au stade.
0: Et euh, alors, les Français, ils n'ont pas beaucoup de références, tu sais, sur, sur la Roumanie, à part euh, par le palais de Ceausescu, euh, la marque oui.
1: automobile Dacia,
0: ou, ou même le cliché de Dracula, tu sais. Oui. Pour le coup, qui est même un personnage
1: de roman, tu vois, en plus. Euh, tu peux nous parler de, de ton pays un peu Pour connaître, il faut y aller. Ouais. Parce que moi, j'ai des amis, hein, j'ai ramené des amis euh, du rugby, j'ai qui sont venus avec nous en Roumanie pour visiter voilà pour faire la fête et ils ont été vraiment agréablement surpris de, de la Roumanie hein. et parce que c'est pas du tout c'est une autre mentalité c'est euh, c'est beaucoup beaucoup accueillant euh, voilà quand on va chez les gens ils te mettent tout sur la table euh, mais dans tous les pays de l'Est, c'est, c'est comme ça. Ouais, ouais. Mmh. Et puis, il euh, y en a qui sont venus pas qu'une fois, ils sont venus deux trois fois déjà, hein, parce qu'ils adorent. Et quels sont, d'après toi, les, les, les sites à visiter, si on veut découvrir le pays En Roumanie Oui. Oh, à la mer, on va dire, il y a la delta, la Danube, la delta de la Danube, qui est un peu euh, au nord de, euh, de la mer Noire. C'est vraiment très, très joli, parce que c'est à l'état sauvage. C'est... Et puis après, il faut aller dans les Carpates, il faut aller au château de Dracula, et puis pas, pas que ça, il faut aller dans les Carpates, c'est vraiment magnifique, c'est, c'est super. Et puis au nord, nord-ouest de la Roumanie, c'est, c'est super joli. Il y a des monastères qui datent depuis au moins 2000 ans, ouais. parce qu'il faudra, il faut voir d'autres cultures, voilà. Okay. Pour revenir au, au rugby, euh, tu es issu d'une famille de rugbymen, toi Pas du tout, non. Mon frère, il en a fait un peu, mais juste essayer comme ça, mais non, pas, vraiment pas du tout. Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu étais petit pour faire du rugby euh, L'engagement. L'engagement euh, physique Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais, franchement, j'ai... si j'y vais m'entraîner maintenant, euh, c'est moins qu'avant, mais euh, des fois, j'ai vraiment envie d'y retourner sur le terrain et puis de me faire mal. Quoi. C'est... Ouais, c'est, plus, c'est plutôt le côté sport de contact. Oui, 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 oui des fois je me rappelle je... quand on va à l'entraînement je, je sais pas c'est... il y en a un qui te rentre dedans pour je... <rire> c'est un plaisir quoi tu vois ça ça fait du bien au corps voilà alors que ben, ça fait mal <rire> à, à, à quel poste tu joues pilier 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 ouais. c'est euh, alors je suis, je suis pas très spécialiste du rugby
0: mais c'est celui qui pousse à en mêlée ah ouais.
1: première ligne ouais. Ouais, c'est voilà ça. donc tu pousses. ouais
0: bon. est-ce que tu as une est-ce que quand tu jouais tu avais une, t'avais une... T'avais une préparation spécifique tu vois une habitude avant de rentrer dans le terrain ou euh, ou un porte de bonheur avant de rentrer
1: euh, oui ouais. j'aimais pas le chauffement <rire> non mais franchement j'ai jamais aimé l'échauffement avant le match ah ouais ah non 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 des fois euh... Donc tu t'échauffais pas si mais vraiment euh, au minimum quoi oui franchement c'est des fois je me... je me tapais deux je trac-claque sur les épaules et puis euh, je bougeais un peu la tête et puis c'est bon allez on y va. Quel est ton meilleur souvenir au rugby? Le meilleur souvenir? Ouais. ouais. je pense qu'on en a été champion de Roumanie avec le Stade Bucarest, ouais, en 2003.
0: Merci pour le rugby en tout cas. On va euh, on va parler un peu de, de business maintenant. Après ton arrivée au club de rugby donc de Déol, de euh, tu penses rapidement à ouvrir une, une franchise où, euh, où l'idée t'est venue progressivement
1: euh, Non, pas du tout. En fait, euh, j'ai commencé à travailler à l'éclair parce que bon, voilà, je gagnais plus de sous par rapport au rugby. Hein, et donc, euh, je devais travailler pour, euh, pour, bah, pour gagner ma vie. Donc, euh, j'ai commencé à travailler à l'éclair, Rue de Tour, euh, justement en 2006, quand je suis arrivé à, sur Châteauroux. Et euh, après euh, je me suis marié, euh, on s'est marié en 2008. Et puis mon épouse, euh, elle peinait un peu à trouver du boulot, euh, voilà c'était, c'était, pas, c'était vraiment pas facile quoi. Au boulot ça, ça, ça se passait super bien parce que même euh, euh, j'avais un poste de responsable euh, qui m'était proposé à, à Capsoud, le clerc de Cap-Sud, c'était avant l'ouverture euh, voilà. Mais il euh, y avait quelque chose qui me je, j'étais pas à ma place en fait et euh, un jour euh, j'y vais voir le, le PDG de L'éclair Antoine Vézard et euh, je lui ai dit que je on aimerait bien ouvrir dans la galerie un tabac presse d'accord tu vois ouais. c'était vraiment euh, pas du tout il euh, n'y avait rien à voir avec le chocolat et euh, il, me, il m'a dit, euh, ouais, c'est, c'est, je te déconseille parce que c'est compliqué pour obtenir la, euh, ouais, la licence de mmh. Française des Jeux. Tu ne peux plus vendre du tabac. Euh, voilà. Il me dit qu'avec la presse, c'est pas... Il me dit, par contre, euh, voilà, j'ai, euh, j'ai quelque chose à te proposer. J'aimerais bien euh, faire venir Jeff bruges mais euh, je ne sais pas comment les faire venir. Ils n'ont pas de quelqu'un sur Châteauroux qui, doit ouvrir, qui, qui veut ouvrir une franchise. Et puis, le soir en rentrant, j'en ai parlé, j'ai parlé avec mon épouse. Et euh, on connaissait un petit peu, parce qu'on avait vu dans les autres villes. Hein. À Châteauroux, il n'y en avait pas, mais on avait vu un peu à Bourges, à Orléans, voilà. Et euh, on avait même goûté, et voilà. Et euh, je lui ai dit, et puis euh, elle me dit, euh, oui, euh, pourquoi pas. Par contre, elle ne voulait pas du tout faire du commerce. Elle, elle me dit, si on fait ça, euh, moi je resterai derrière, je vais faire les préparations, et c'est toi qui feras la vente, quoi. C'est, voilà, elle était vraiment... Et donc, le soir même, euh, en cherchant sur Internet, sur le site Jeff euh, Debrouche, on a rempli un formulaire de candidature pour la franchise. Mais on a fait ça, pas en rigolade, mais on a, ça ne nous passait jamais par la tête qu'il y aura quelqu'un qui nous appelait. Ou... Et bien, le lendemain, une personne qui nous appelle, il nous dit euh, « Est-ce que ça vous intéresse euh, de venir à une réunion d'information à, à Paris ?»« Ben, si vous voulez. » Donc on a été voir et tout. Après ils nous ont proposé de faire une journée découverte, euh, chacun à notre tour dans un magasin. Donc moi j'avais choisi euh, Orléans à Saran mm-hmm. et mon épouse elle avait choisi euh, Rue de la République. Et Puis en allant sur Paris à la réunion d'information, ben, en fait le directeur général, le directeur du développement, il était de Châteauroux, natif de Châteauroux, voilà. Et ses parents, ils habitaient toujours... Ben, malheureusement, là, ils ne sont plus, ils sont décédés. Mais ils, ils ont habité à Châteauroux, euh, dans la résidence au dessus de la caisse d'épargne. D'accord. Voilà, et puis on les voyait au magasin jusqu'à il y a, quoi, deux ans, je crois. Et donc, euh, ben, après, on a commencé, voilà, petit à petit, euh, à, se, à se poser sur le sujet. Euh, voilà, ben, après, on avait l'emplacement à Cap-Soud. Euh, on avait tout ça. On va dire... Euh, Avril-mai euh, 2010. Et puis, euh, bah, après, petit à petit, euh, voilà, on, on a conclu notre projet. C'était vraiment pas facile, parce qu'à l'époque, on n'avait pas na- la-, la nationalité. On avait juste un quart de séjour. Donc, on a vraiment peiné, peiné, peiné au niveau des banques, parce qu'on euh, avait juste un quart de séjour. Et puis, voilà, c'est... Ils étaient réticents, mais on a réussi, hein. T'as dû prendre la nationalité française pour. On l'a pris, oui, ouais. on l'a eu en 2014. Oui, après. Voilà, ouais. donc après. Après, ça s'est fait, en 2011, on a ouvert.
0: Tu te souviens du premier jour d'ouverture
1: Ah, euh, ouais. ouais. On est rentré le soir, franchement, <rire> on était. Mort. On est rentré, on s'est couché de suite. Hein. Oui, oui, franchement, c'est. Ouais, c'était Qu'est-ce qui était le plus de... dur pour le premier jour en fait, ce qui était dur, c'est qu'on a eu énormément... On n'a pas fait beaucoup en chiffre d'affaires. On n'a pas fait une journée énorme. Hein. Mm. On a eu énormément de clients parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients qui venaient qui achetaient deux, trois chocolats pour goûter. Ah oui, une curiosité. Voilà, par curiosité. Et beaucoup qui connaissaient, parce qu'ils connaissaient de Bourges, de, mm. de, de, voilà, de Blois, d'Orléans. De Mais beaucoup qui étaient par curiosité. Puis on, a tra- on avait travaillé tous, les deux, on a travaillé tous les deux pendant trois ans.
0: Ouais. as eu ouais. peur de,
1: pour le premier jour Non, pas du tout. Alors, franchement, je n'ai jamais hésité. Dès qu'on a commencé, dès que le projet, il était, ça se faisait à 100%. Ouais, tu n'as pas hésité On n'avait pas hésité. Parce que je, je, me ra- je, je me rappelle bien que j'avais des collègues de, de, du travail qui me disaient, oui. Il faut peut-être que c'est mieux que tu gardes toi ton travail et puis qu'il n'y a que elle qui le fait. Comme ça, vous avez un revenu sûr. Non, j'ai démissionné et puis euh, moi, c'est, c'est ma mentalité. Hein, voilà, c'est, mm-hmm. euh, ça n'aurait pas marcher tant pis, j'aurais trouvé autre chose à travailler. Hein. Mm. Alors au- aujourd'hui, tu es à la tête de combien Quatre chocolateries Oui, quatre magasins. Quatre magasins, oui. Euh,
0: comment tu gères ton temps entre les, entre les quatre
1: on a une personne qui s'occupe de chaque magasin, on a une personne euh, ouais. Ouais, qui est notre... Un référent euh, dans oui, chaque voilà, magasin. dans chaque magasin on a une personne qui s'occupe. Euh... Et toi tu passes dans chaque magasin toutes les semaines ou... Oui, quasiment. C'est, c'est un peu plus compliqué pour, pour Blois, on y va, ça, ça dépend de, des moments, c'est le moment mmh. de fête, on y va quand même tous les jours. Parce que les, les villes où tu, où tu es situé c'est Châteauroux, Blois Châteauroux et Blois, oui. Deux Châteauroux, ben, c'est comme le, la même configuration que Châteauroux, centre-ville et centre commercial. Ouais. Et à Blois, c'est pareil, oui.
0: Est-ce qu'il y a des enseignements du, du rugby qui te servent dans la gestion euh, quotidienne des magasins ou euh, Est-ce qu'il y a des choses, tu vois, du, du, en tant que rugbyman que tu as appris
1: Oui, garder mon calme. Oui, garder mon calme. Même si parfois, c'est pas facile. Parce que bon, même sur un terrain de rugby, je, je ne le gardais pas toujours, mon calme mais. <rire> Parfois, je le gardais, j'étais, voilà. mais parfois, ça fou, je ne pouvais plus. Mais par contre, là, je suis obligé de garder toujours mon calme.
0: Est-ce, qu'il y a, euh, est-ce que tu peux me parler, euh, alors que ce soit euh, dans le sport ou dans le business, des moments d'échec ou de déception que tu as eus Et comment tu as fait pour surmonter ces, ces
1: différentes déceptions Au rugby, déception, euh, bah, c'est vrai qu'après, c'est les, les déceptions, c'est tous les finales que j'avais perdues. Voilà, bon, j'en ai gagné aussi, mais a, c'est comme ça, c'est le sport. Tu as plus gagné que perdu euh, Je pense que oui, on a plus gagné que perdu, oui. La, je pense la plus grosse déception, franchement, euh, quand je me suis blessé en euh, 2007, oui, c'est ça, 2007, j'ai eu une grosse blessure. Euh, ben je, me suis cassé la, en fait, je me suis cassé la jambe, je me suis cassé l'opéronnet, je me suis fait casser l'opéronnet. Dire. parce qu'il y a quelqu'un, bon, c'est, c'est, ça s'est passé à Romorantan, c'est sur une bagarre générale, et, oui, et puis il y en a un qui est venu par derrière et puis il m'a, euh, il m'a cassé le pied, en fait il est sauté comme ça sur mon pied, et, euh, j'ai eu le perronnet qui était cassé, et la cheville, mais au début c'était que le perronnet, et personne n'avait regardé la cheville, il croyait que c'était juste une entorse, et puis sauf que c'était pas du tout ça, donc euh, si ça aurait pu éviter, ça aurait été bien. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Après, c'est, je me suis fait opérer, c'est... puis je suis revenu, j'ai rejoué, et puis voilà. Ouais, t'as rejoué tout de suite. Après. Oui,
0: oui, 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 oui. Ok. Euh, Adrien, dernièrement, tu as racheté une
1: biscuiterie artisanale. Oui. Euh, Ou d'ailleurs, on enregistre. Tu peux nous parler du, du projet. C'est comme toujours pareil. Hein. C'est... c'est, on aime les défis, les défis. En fait, c'est, on ne reste pas en place, quoi. C'est, c'est impressionnant, c'est plus fort que nous. Hein. Ce n'est pas pour, parce qu'on ne gagne pas plus qu'avant, hein. c'est loin de là. Hein. Je pense qu'on gagnait plus de sous que on avait un seul magasin que maintenant. Non, c'est, c'est comme la première fois qu'on a acheté Blois et que, qu'on a ouvert le centre-ville. C'est, c'est quelque chose que, qu'on cherchait. En fait, c'est, c'était venu... Oui, d'ailleurs, tiens, c'est... Il euh, y a quelques années, euh, on avait en tête de faire un Mango. Tu sais, c'est un magasin de vêtements comme Zara et oui. tout ça. Voilà. Et euh, c'était on, à Châteauroux, on pouvait pas le faire parce que il, euh, c'est des magasins de 800 1000 mille mètres carrés. En centre-ville, on ne trouvait pas autant de surface. Et euh, c'était un projet sur Orléans qui s'est pas fait d'ailleurs. Voilà, c'est pas grave, c'est, c'est pas fait, c'est pas fait. Et puis tant mieux. Hein. Euh, je pense que ça, serait, ça aurait été un échec, tu vois. Mm-hmm. Et puis, euh, en allant à euh, en, en banque, euh, je crois que c'était le Crédit Agricole à Saran, à Orléans, euh, la directrice, euh, en discutant avec elle, en regardant ce qu'on fait, on avait déjà Blois et Châteauroux, Centreville, on avait les quatre magasins Jeff de Bruges. Et euh, elle nous dit Mais franchement, euh, je vois votre parcours. Euh, vous savez faire du commerce, quoi. Vous, Voilà, vous, vous, avez, vous, vous avez jamais d'échecs, vous savez ce que vous voulez faire. Et il nous dit. Euh pourquoi vous ne faites pas un truc à vous En créant, euh, en créant vous un magasin, une marque, hein, quelque chose. Et donc, ça, ça nous a beaucoup travaillé dans la tête. Hein, ce, Encore un défi c'est, Oui, c'est, c'est ce qu'elle nous avait dit. Sauf que ben, les années sont, sont passées, voilà. Et puis, euh, on en pensait tout le temps, tout le temps. Et euh, Après plusieurs réflexions, euh, euh, on s'est dit, c'est, c'est beaucoup plus compliqué à à créer quelque chose nous-mêmes, et puis on ne savait pas quoi. Voilà, c'était... On n'avait pas d'idée de quoi et je dis ça sera peut-être plus simple de acheter quelque chose qui est déjà créé et de continuer quoi et on, par contre on voulait toujours rester dans l'alimentaire et comme on voulait pas quitter l'Aubéry qu'on ne voulait pas quitter Châteauroux ben, on n'avait pas 10 000 possibilités hein. et avec Marie de Guianneuf je l'avais connue je, ouais, je, je l'ai connu à la à la CCI on faisait partie du du jury du comité euh, Sophie là, pour, avec les prêts euh, à taux zéro pour les entreprises. Et puis, euh, bah, je connaissais Serge euh, depuis euh, pas mal de temps. D'ailleurs, c'est, voilà, c'est une personne que j'admire beaucoup. Et puis bah, après, en discutant, on a discuté, on a discuté, et puis voilà. Après, il y a eu le confinement. <rire> oui, en
0: même, temps, en même temps.
1: Voilà. Je me rappelle, un jour, parce qu'on discutait au télé- beaucoup au téléphone, un jour, elle m'appelle et elle me dit... Euh, euh, « Ça vous intéresse toujours s'il y a le confinement ?» ben, Je dis bah, « Marie, ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Euh, » c'est... Oui, c'est vrai, c'est exactement ce que je lui avais dit. « Ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Hein, » Ça doit être quand même différent parce que tu, tu fabriques ici. C'est complètement différent. Ah oui, ben, c'est complètement différent parce que chez Jeff Bruges on n'a pas la maîtrise sur les nouveaux produits, sur les nouvelles recettes. Sur... On n'a pas la maîtrise du marketing. C'est, c'est déjà arrivé, le... tout est fait. Mm-hmm. Voilà, même si... Euh... On fait beaucoup de choses, on fait tout à part la fabrication du chocolat chez GF de Bruges. Mmh. C'est, c'est nous qui composons les boîtes, les paniers et tout. Mais euh, on n'a pas cette maîtrise-là. Et ça, c'est, c'est ça qui t'intéressait Oui, oui. Et là, en fait, c'est, c'est complètement différent. Tu vois, on a fait quelques tests de faire un, un petit biscuit aux noisettes caramel. Et en fait, au début, c'était bon. Euh, tu vois, deux, trois heures après qu'il est sorti du four, C'était bon. Euh, quelques jours après ben, c'était pas tout à fait ça Et c'est... je pense qu'on a mis trop de caramel donc tu vois c'est, voilà. ben, euh, c'est sûr qu'il y a une partie création que t'as pas quand as une franchise des idées on en a euh, du matin au soir hein. mais euh, pour les réaliser c'est pas facile parce qu'on n'en fait pas une plaque hein. c'est, si on fait euh, comme on a fait la <rire> croquinette noisette caramel on a fait 100 cartons c'est une tournée donc, euh, si on se trompe, c'est sans carton à la poubelle. Hein. C'est... Voilà, <rire> il faut bien réfléchir avant, euh, mais euh, c'est quelque chose qu'on adore. C'est... Ah, là, depuis cinq mois, on s'éclate, mais c'est impressionnant. Hein. Et ça se voit, en tout cas. Ah, bah, et puis, j'ai de la chance parce que mon épouse, elle est infographiste. Elle a fait, euh, avant de reprendre les magasins, Jeff de Bruges, elle a fait une formation à l'AFPAI Soudan d'infographisme. Parce qu'elle, elle était journaliste euh, en Roumanie. Mm-hmm. Donc euh, ben justement, comme on venait à trouver du boulot dans le journalisme euh, à Châteauroux, mmh. voilà, c'est... elle voulait se reconvertir, elle, elle a fait une formation d'infographisme. Donc là, ça, ça nous aide vraiment beaucoup parce que c'est elle qui fait les oui, étiquettes. Oui. Voilà, Là, on a, on a changé une étiquette euh, pour je ne sais plus quoi, euh, c'est elle qui l'a fait. C'est... Voilà, l'autre fois, justement, quand elle a fait, euh, on était en train de faire ça, euh, je vois un petit carré blanc sur l'étiquette. Je dis, mais c'est quoi euh, ça ben, Il me dit, ben, ça serait bien qu'on mette un QR code, que les clients, y flashent et qu'ils les ramènent euh, carrément sur notre site Internet. Donc, euh, oh, je, me... ben, je dis, mais comment on va trouver, nous, un QR code Qui s'équipe qui peut Puis, en fait, c'est super simple. Oui, je... c'est très simple, les QR codes. <rire> oui, ouais, j'ai, <tapé> la... <rire> j'ai tapé sur Internet « faire QR code ». Et je suis tombé sur un site, j'ai rentré le nom du site internet et ça m'a fait le QR code. C'est, c'est super simple, c'est impressionnant. Mais je vais, je vais le faire, moi, pour Goodberry, le QR oui, code aussi. On l'a fait et puis du coup, euh, on va mettre sur, euh, sur tous nos produits. C'est des choses comme ça que moi, si, si je n'y pense pas, c'est elle qui va penser ou l'inverse, quoi. C'est, mais c'est... on adore. Oui, oui. Ouais.
0: Et c'est pas trop dur de concilier euh, l'exigence du sport, tu vois, et, et tous ces biscuits, tous ces chocolats, toute la journée.
1: Wow. Tu tiens Oui, ouais, non. <rire> non, non, parce que. J'évite à passer dans les salles de production. <rire> Surtout la salle, la salle où il y a le four, quoi, parce que là. Que... Tu ne peux pas résister quand tu passes là-bas et puis que tu as les chariots qui sortent du four, c'est pas possible. <rire>
0: euh, Adriane, pour, pour bien terminer la, la conversation, euh, je voulais te poser une question qui est liée à notre territoire, si tu veux bien. Oui. Quel est l'endroit que tu aimes particulièrement en Berry Alors ça peut, être, ça peut être toi, une place de village, un resto, un stade, un musée, bref. Un endroit où tu te sens bien ici.
1: Où je me sens bien mm. euh, Quand j'y vais au terrain de rugby à Abrasur. Ouais. Ouais, il ouais, ouais, y, y a plusieurs endroits. Voilà. Je ne sais pas, quand j'y vais au marché le samedi matin, quand il fait beau comme samedi dernier, ouais. c'est... C'est... Voilà, j'adore ça. Mais euh, là où je me sens le mieux, c'est sur le stade. Ouais. Quand j'y vais m'entraîner, c'est parce que, et c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas encore prêt à arrêter complètement. Hein. Euh, parce que avec le, le stress, le travail et toute la journée, en fait, quand on va le soir s'entraîner, on oublie tout. Et voilà, on est sur le terrain avec les copains, bah, on se fait mal, <rire> voilà. Mais euh, c'est, on oublie vraiment tout. C'est, oui, 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 oui. Puis même, euh, même quand il y a les matchs, les, le dimanche, hein, parce que comme on travaille du lundi au samedi, ma seul jour de repos, c'est le dimanche. Donc, des fois, j'y vais jouer le dimanche. Mais ça me m'a fait du bien parce ouais. que j'ai. Oui, t'en as besoin. Hein. Oui, voilà. Euh, Adriane,
0: si on veut te contacter dans le monde merveilleux du web, euh, quel est le meilleur moyen de te retrouver sur les réseaux
1: Oui, j'ai un compte Facebook, oui. Oui, qui est pas caché, c'est mon nom. Hein. C'est... Voilà, voilà. C'est toi. <rire> Pour
0: les chocolats, moi, j'invite tout le monde à aller faire un tour dans les magasins. Personnellement, je vous recommande les, les Gustave. Oui. Moultoumest. <rire> uh, Adriane. Coupletier, eh. J'étais ravi de t'accueillir sur Goodberry.
1: Ouais, merci Merci à toi Stéphane. Salut, ciao. Ciao.
0: Hello, j'espère que la discussion vous a plu. Vous retrouverez des photos et des liens concernant l'épisode sur la page Facebook et Instagram de Goodberry. Je vous remercie de partager la page à tous vos amis pour m'aider à faire connaître le podcast. Pour recevoir automatiquement chaque épisode, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast. Rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité. Portez-vous bien